0: Oltre ai 560 milioni di euro che Etihad metterà nel capitale sociale per patrimonializzare la società, ci sono anche ulteriori investimenti e questa è la cosa più importante per altri 690 milioni di euro nella possibilità finalmente che Alitalia torni ad essere una grande compagnia di lungo raggio con i grandi voli intercontinentali sia da Malpensa che da Fiumicino. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, cominciamo con la trattativa tra governo e sindacati che si è svolta ieri sulla questione all'Italia, avete appena sentito il ministro dei trasporti Maurizio Lupi che ha presentato il notevole piano di investimenti della compagnia araba Etihad che dovrebbe acquisire fino al 49% della nostra compagnia. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta di Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL. buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Segretario, allora ieri avete incontrato i ministri del lavoro Poletti e quello dei trasporti Lupi. Gli arabi, direi, fanno davvero sul serio perché si parla di un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro in quattro anni.
1: Sì, è un investimento veramente importante, un investimento sul paese, un piano industriale almeno per le, a grandi linee, illustratoci ieri dai ministri, di grande respiro. Io penso non solo per l'Italia, ma anche per l'indotto, il turismo, il business. In sintesi è un piano che rimette l'Italia al centro dei flussi di traffici, non più subalterni a Parigi o Francoforte. insomma, Io credo che, che questo sia un piano da vedere con grande, con grande favore, perché è veramente un investimento sul paese di, di, di un miliardo e due, e di questi tempi... Beh, Certamente non è mano. poco.
0: Senta, chiaramente il rovescio della medaglia è ovviamente quello degli esuberi perché, come abbiamo sentito, sono 2250. Ma il Ministro del Lavoro ha garantito l'intervento dello Stato a favore di chi perderà il lavoro?
1: Beh, eh, oggi andiamo a vedere vedere la composizione di questi esuberi. Io, se devo essere sincero, eh, pensavo peggio perché quello che nessuno sa e che i lavoratori all'Italia che oggi sono già in ammortizzatori sociali, quelli di carta rotazione, solidarietà e quant'altro, sono più di 2.800. Quindi questo è un dato che già è in riduzione. Dopodiché andiamo oggi a vedere la composizione di questa cosa e entriamo nel merito. Perché...
0: Ecco, ricordiamo che oggi incontrerete i dirigenti all'Italia. In due parole, quali saranno le vostre richieste?
1: Le nostre richieste saranno appunto la composizione degli esuberi, quali atti, quelli, queste attività che oggi fanno questi lavoratori dove vanno? Il perimetro aziendale in sintesi dove va il lavoro che fanno queste persone cioè c'è molto da vedere nel merito. Non vorremmo come dire scoprire che si, anzi noi vorremmo scoprire che si riesce a trovare una funzione eh, al di là degli ammortizzatori che, che sono stati messi a disposizione, che sono già a disposizione, sono i 3 euro che si pagano a biglietto, perché fanno tutti polemiche, sono i 3 euro che si pagano a biglietto per anni, per tutti gli esuberi di tutte le aziende del trasporto aereo. Speriamo davvero,
0: noi ringraziamo Giovanni Luciano della Fitte e naturalmente in bocca al lupo a lei ma soprattutto ai lavoratori di Alitalia. Ieri l'Istat ha comunicato i dati dell'export su base regionale, dati peraltro di non facile interpretazione. Nel primo trimestre di quest'anno l'export è cresciuto in complesso dell'1,5%, ma le differenze territoriali sono notevoli. Rispetto a un anno prima l'Italia meridionale Registra una crescita significativa, più 5,6%. Bene anche il nord-est, più 4,5% e il nord-ovest, più 1,7%. Male invece le isole, addirittura meno 16,5%. Stagnante l'Italia centrale. Risultati quasi opposti invece rispetto al trimestre precedente. Le regioni migliori sono quelle centrali, con un più 1,9%. Bene anche il nord-est, stazionari all'Italia nord-ovest, mentre sud e isole segnano un calo del 3,5%. Per commentare questi dati abbiamo in linea all'economia. Economista Sergio Denardis di Nomisma, buongiorno. buongiorno. Allora Denardis, bene il sud su base annua, a male su base trimestrale, esattamente il contrario per nord e centro Italia. Come dobbiamo interpretare questi dati? Sì, come ha detto lei, sono dati in cui si articola in modo molto eterogeneo il nostro export nazionale, ma io andrei anche dentro, perché l'eterogeneità si ha anche dentro alle, alle regioni. E alle, alle, alle aree e io direi che sono soprattutto le regioni a maggiore Purtroppo ci sono delle gravi difficoltà per quanto riguarda il collegamento Denardi. Se lei ci sente? No, la linea è caduta, allora Passiamo al servizio successivo, hanno saputo imporsi sul mercato italiano e su quelli internazionali attraverso ricerca e innovazione, sono numerose le nostre aziende che hanno vinto la sfida della competizione globale, in uno dei contesti economici peraltro più difficili della storia. Giuseppe Di Marco ha parlato con alcuni responsabili di queste imprese, cominciamo con Gianluca Sghedoni, amministratore delegato di Keracol.
2: Idee vincenti.
3: Il fatturato di Keracol, che è un'azienda che produce materiali e servizi per il green building, è passato da 11 milioni di euro nel 1990 a 340 milioni nel 2011. Quanto è stata importante l'innovazione per raggiungere questo risultato?
0: L'innovazione vuol dire un concetto un pochino più ampio rispetto a quello che si potrebbe immaginare di prodotto o di processo. Il DNA nostro è sempre stato quello di cercare di arrivare dove gli altri non arrivano, di cercare strade nuove, di rompere gli schemi, di essere un'azienda molto innovativa prima negli uomini, nelle persone, nelle forze umane e di conseguenza creare poi un ambiente che stimoli molto la creatività, le idee, la circolazione delle
1: idee, perché poi si traducono in prodotti innovativi.
3: La Eli Lilly è un'azienda impegnata nella ricerca scientifica, nello sviluppo di nuovi farmaci. A quanto ammontano gli investimenti in questo settore, in ricerca e sviluppo? Lo abbiamo chiesto alla responsabile della comunicazione, Sabrina Spina.
2: Lilly investe globalmente ogni anno circa il 20% del fatturato globale, in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci un altro settore di grande investimento per l'azienda è quello della produzione di farmaci biotecnologici infatti qui Lilli ha l'unico stabilimento italiano di insuline di ultima generazione e un importante polo di produzione di riferimento internazionale si pensi che qui dall'Italia noi esportiamo circa il 95% delle insuline biotecnologiche servendo quasi tutti i mercati del mondo e
3: a Sesto Fiorentino c'è il più grande stabilimento per la produzione di farmaci da Biotecnologia d'Italia.
2: Oggi annuncieremo degli importanti investimenti per aumentare la produzione di insuline qui in Italia e produrre nuovi dispositivi dei nuovi farmaci antidiabete che arriveranno presto.
3: La TM Italia realizza cucine personalizzabili a seconda dello stile di vita e del budget di spesa. Uno dei titolari Gianluca Tondi ci spiega come ha fatto l'azienda ad emergere nel suo mercato e a reggere in questo periodo di crisi.
0: È una filosofia un po' differenziante rispetto alle altre altre realtà invece che un prodotto più stereotipato qui c'è un alto livello di personalizzazione.
3: Quali sono i vostri prodotti più innovativi?
0: Noi abbiamo un altissimo tasso di artigianalità legato al prodotto. Questo poi unito assieme a tanta ricerca che l'azienda fa. E In che modo? Innanzitutto ha un comitato ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda. Poi noi collaboriamo sia con l'università con i centri di ricerca. Per esempio collaboriamo per quanto riguarda la parte legata alla domotica che noi inseriamo in cucina, tant'è vero che abbiamo anche fatto dei progetti per una smart automatizzata per i portatori di handicap. Chiudiamo con i mercati finanziari per sapere come stanno andando le borse asiatiche ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Michela Coricelli, buongiorno.
2: Buongiorno. Prevale il segno negativo nei mercati asiatici. La borsa di Tokyo si avvia verso la chiusura a meno 0,72%. Anche Hong Kong in terreno negativo perde lo 0,34%. Shanghai prova il rialzo a più 0,06% sulle borse dell'Asia. Si fa sentire anche la chiusura di Wall Street con il Dow Jones a meno 0,60%, il Nasdaq a meno 0,14%.
0: Quali sono al momento le prospettive per l'apertura in Europa?
2: Nonostante la giornata di ieri, per oggi le previsioni delle aperture delle principali borse del vecchio continente sono tutte positive in rialzo.
0: Facciamo il punto anche su euro, spread e petrolio.
2: Il cambio è dunque l'euro sotto la soglia dell'1,36 dollari, la moneta unica si indebolisce, si cambia a un dollaro 35,41. Lo spread è risalito lievemente ma sostanzialmente è stabile, si è assestato a 139 punti con un rendimento per i nostri titoli decennali al 2,78%, fattore importante perché oggi continuano le aste dei titoli di Stato, oggi tocca l'asta BTP a medio-lungo termine, dunque con scadenza 3,7 e 30 anni.
0: Grazie Coricelli. La nostra rubrica economica termina qui, potete riascoltare questa trasmissione scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa.